0: Herzlich willkommen
1: yeah! zu Hossertalk. Wir sind wieder da. Wir sind wieder da. Äh, für euch ja quasi äh, schon zwei Folgen gehört, aber die haben wir vor der Sommerpause aufgenommen. Das heißt, wir nehmen jetzt das erste Mal nach unserer langen Sommerpause endlich wieder auf. Richtig. Und wir freuen uns. Wir haben uns vermisst. Ja. Ich, ich, ich war im Urlaub und, und dachte, wo ist der Goofy? Ja. Go ich, hab, ich, ich muss mal wieder ein, wieder ein ordentliches Gespräch führen. <lacht> ja. ja, echt. Also es, es war zu lange. Ja. ja. ja, ja Schön, ja, Jay, dass ja, du ja. wieder mal bei mir zu Gast bist hier zu Hause. Genau. Und ich freue mich total auf diese zweite Season. Wir haben ähm, total tolle Sachen vor. Also wir haben, ähm, wir, wir haben tolle Gesprächspartner in der Pipeline. Wir haben... Ähm, tolle Themen. Und wir wollen einiges dafür tun, dass Hossa Talk äh, vielleicht noch etwas mehr bekannt wird. Es ist jetzt ja. fast ein Jahr, sind wir auf Sendung. Mhm. Und ähm, wir wünschen uns von euch, dass ihr ähm, ordentlich partizipiert an dem, was wir hier so tun. Es hat sich natürlich ganz toll entwickelt, die Folge mit der
0: Katrin zum Beispiel, die wir äh, gemacht haben, haben wahnsinnig viele Leute gehört also, und runtergeladen. Ähm, das ist super, das ist ein, also... Man Über 5000 Downloads. Ja, das mal, mal ganz abgesehen davon, dass das wirklich eine tolle Folge war, ja. also ja. wir ja. fanden die auch stark, ja. aber äh, wir haben so viel gute, äh, gutes Feedback bekommen, positiv, kritisch, das war ganz toll. Ja, da geht es ein bisschen weiter und es wäre schön, wenn das in die Richtung so weitergehen könnte.
1: Ja, genau, und wir sind total, ähm, und wir freuen uns auch, weil die Kommentare, ich meine, es ist ja schon innerhalb der christlichen Welt ein heikles Thema, Homosexualität. Ähm, und dann eben, die Katrin hat sich hier ja wirklich, äh, also ich ziehe nach wie vor echt den Hut davor, dass sie die, sich so nackig gemacht hat. Das äh, war ja immer, ja. Das ja. war unglaublich mutig. Ja. Und ich habe mich aber auch gefreut, dass, also es gab unglaublich viele Kommentare auf diese Folge, auf unserer Homepage. Ähm, und, die, und das lief dort aber alles sehr, sehr positiv ab. also und, ja. und selbst die kritischen Kommentare waren, äh, waren gesprächsbereit geschrieben. Ja. Ja. Ähm, also, und das finde ich schön. Ja, wenn man, vielen Dank dafür. Ja, wirklich, vielen Dank. Wirklich. Wenn man miteinander ins Gespräch kommt, genau. darum machen wir Hossa Talk. Ja, also, genau. Nicht, weil wir irgendwelche Obskuritäten in die Welt raunzen wollen, sondern weil wir ins Gespräch kommen wollen. Weil wir glauben... Ähm, Christ sein muss im Gespräch stattfinden. Ja. Genau. Und dafür äh, haben wir uns etwas Neues überlegt für die neue Season. Ähm, ihr könnt ab sofort im Grunde bei uns teilnehmen. Also, naja, nicht richtig teilnehmen, aber ihr könnt uns anrufen und uns eine Nachricht auf Band sprechen. Wir haben ja so eine Internetseite, die uns das dann ähm, zuschickt per E-Mail. Ähm, so dass wir, ähm, da könnt ihr Fragen stellen, da könnt ihr Kommentare abgeben, von mir aus, äh, von mir aus auch euch beschweren, wenn wir irgendwas erzählt haben, haben wo ihr denkt, es ist ja völliger Schwachsinn, ähm, dürft ihr gerne ein Gegenstatement liefern. Um, und wir entscheiden dann, was wir davon spielen. <lacht> ja, <geht lacht> da. Und, äh, naja, und da wir, wir werden sicherlich nicht in jeder Folge äh, das abspielen können, weil wir öfters natürlich mehrere Folgen aufnehmen. Ja. Ähm, aber immer mal wieder werden wir dann einige Soundbites ähm, spielen von euch. Äh, ihr könnt auch lustige Sachen sagen einfach, so, ja. wie ihr, so wie ihr Bock habt und uns dann darüber ein wenig auslassen. Äh, ich sag mal gerade die Telefonnummer. Das ist übrigens zum Ortstarif, also eine normale Telefonnummer ähm, im deutschen äh Festnetz. Festnetz genau. Also 06173 7829 238. 06173 7829 238 Genau, ruft okay. da einfach an, ja. brecht uns was drauf und dann hört ihr euch bald hier bei Hossa Talk.
0: Und wenn euch eine Episode gefällt und ihr seid Hossa Talk Fans oder so, dann ist es toll, wenn ihr auf Facebook das teilt. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr das liked. Das hilft uns auch, dann erscheint es ja auch auf in eurer Chronik, aber ganz toll fänden wir es natürlich, wenn ihr das teilen würdet, vielleicht mit ein, zwei kleinen freundlichen Sätzen dazu oder auch unfreundlich, je nachdem, <lacht> hört euch die Scheiße an oder irgendwie so. Ähm, das bringt uns nach vorne, denn wir wollen
1: ja so ein bisschen weiterkommen. Genau, wir wünschen uns natürlich, dass viele Leute ähm, irgendwie äh, mitkriegen, was wir hier so machen. Genau. Und genauso freuen wir uns total, wenn ihr uns auf iTunes äh, im, die Episoden ähm, bewertet und noch besser, wenn ihr da eine Review schreibt. Von mir aus könnt ihr da reinschreiben, was ihr wollt, ist mir egal. Hm. Hauptsache ihr tut es, weil das bringt uns im Ranking nach oben. Das wäre schön. Ja.
0: Wenn man sich jetzt die ganzen Folgen so anschaut, Jay, jetzt auch die, die Homosexualitätsfolgen und so.
1: Warte mal, eine Sache haben oh. wir noch vergessen. Oh, echt? was? Ja, die totale Neuerung ist, ähm, die wir dieses Jahr auf die Bühne bringen wollen. Oh
0: Mann, ja, ja.
1: Wir wollen Hossa Talk live werden lassen. Ja. Und das kann bei euch im, im Wohnzimmer sein, das kann bei euch in der Gemeinde sein, das kann in irgendeiner Kneipe sein, wie dem auch sei. Wenn ihr Lust hättet, mit uns einen Live-Hosser-Talk zu machen, ähm, dann äh, schickt uns eine Mail, äh, sprecht uns an. Wir ähm, sind gespannt darauf, wie das werden wird. Das Konzept steht noch nicht perfekt, aber äh, in naher Zukunft wird diesbezüglich auch was auf der Homepage zu finden sein. Und ihr habt es jetzt schon mal gehört. Und genau. gut. Genau. Es gibt ja schon Leute, habe ich gehört, die
0: ähm, also gemeinsam mit anderen Leuten zusammen Hossa Talk hören. Ehrlich? Ja. Die hören sich das an und äh, diskutieren dann darüber. Wirklich? Ja, das, was gibt es?
1: Das ist ja geil. Ja,
0: und das könnt ihr auch live haben, wenn ihr möchtet. Ja. Im Wohnzimmer oder wo auch immer, in der Kneipe, keine Ahnung. Hossa Talk live. Jay und Goofy erklären euch, äh, erklären die dein Leben, heißt es dann. Genau. Ähm, ja, das, äh, das, das planen wir. Wir ja. haben da richtig Bock drauf. Da sind wir
1: total gespannt drauf, wie das wohl wohl werden wird. Und äh, vielleicht springen dann dabei ja auch ähm, quasi live Hossa talks raus, die wir als Hoster-Talk hier an den Äther bringen. Das wäre natürlich dann der Traum. Ja. Ja. Aber werden wir sehen. Werden wir sehen. Müssen wir auch
0: gucken. Keine Ahnung, weiß man nicht.
1: Das war die Werbung.
0: Das war die Werbung. Äh, Jay, sind wir denn noch evangelikal? Aha. Wenn man sich die ganzen Folgen anguckt, die wir so äh, gemacht haben, die Themen, die wir besprochen haben, die Schlussfolgerungen, die wir so gezogen haben, okay. könnte sich ja die Frage stellen, wir, wir, wir kommen ja so ein bisschen aus dem evangelikalen äh, Karpfenteich, so, du und ich irgendwie, da ist jedenfalls unsere Herkunft und... Ähm, ja, aber mit manchem, was wir so gesagt haben, zum Beispiel zum Thema Homosexualität oder andere, äh, die Bibelfolge, keine Ahnung, da stellt sich ja schon die Frage, ob das dann überhaupt noch evangelikal-orthodox ist, was wir so machen. Bist du, bist du ein Evangelikaler?
1: Oh, da stellst du mir eine Frage. Ich, ähm, Das ist meine Geschichte, da komme ich her, dazu stehe ich auch, ähm, sehe heute nat natürlich, wie man hört, viel, viele Dinge anders. Ähm, und ich würde sagen, ja, in einer gewissen Ebene verstehe ich mich auch noch als Evangelikaler. Also ich finde das eh blöd, diese ganzen Abgrenzungen. Ne? Mhm. Ähm, ähm, was ist
0: das überhaupt, Evangelikal?
1: Ja, was ist das, Evangelikal? Äh, ich würde mal sagen, das sind Menschen, die die, die, dazu, die, die Bibel ähm, sehr, sehr wert achten ähm, und die die Bibel als äh, Grundlage ihres Glaubens verstehen, und zwar äh, daran glauben, dass sich Gott hier so geoffenbart hat, dass es zu jeder Zeit aufschlagbar und lesbar und verstehbar ist, man da nicht zeitkritisch dran rumkritteln muss oder irgendwas. Ah, das ist jetzt schon mal die erste
0: wichtige Entscheidung, weil, Unterscheidung, weil es ist ja. ja eigentlich doch für alle Christen aller Konventionen so, dass die Bibel eine heilige Schrift ist, oder? Ja. Und dass die irgendwie ja. verbindlich empfunden ja. wird für das eigene Leben. Ja,
1: würde ich auch sagen. Ist das sogar genau. bei Liberalen so, oder nicht? Ja, also klar gibt es, es gibt bestimmt auch liberale Menschen, die, oder liberale Christen, die, äh, die den Stellenwert der Bibel nicht so hoch legen würden oder die anders argumentieren, sozusagen. Aber die Bibel als, äh, als Grundschrift des Glaubens, hm. ich glaube, das würden alle, äh, alle Christen, alle je jeglicher Couleur erstmal unterschreiben. Deshalb werden ähm,
0: die deshalb kann man sich da vielleicht auch so leicht drüber streiten. Hm. Kann das sein? Also ja. äh, alle sagen, die Bibel ist wichtig, ja klar. Aber dann geht es um die Frage, wie lese ich die Bibel, wie verstehe ich die? Und dann wird es doch eigentlich hakelig. Dann wird es hakelig. Und du hast ja gefragt, was
1: ist ein Evangelikaler? Ja. Äh, ein Evangelikaler würde ich, ich würde es mal mit drei, mit drei Punkten erläutern, aus meiner Sicht. Also ähm, Bibeltreue, ne? ähm, Genau, da muss man drüber reden, was das überhaupt sein soll. Genau. Aber okay, Bibeltreue ist ein bestehender Begriff, ja. Bibeltreue, ähm, eine Treue zu den orthodoxen Dogmen ja. und, ähm, und als drittes eine starke Betonung von Jesus als dem persönlichen Retter ähm, von jedem Einzelnen und damit auch eine, eine starke Betonung von einer persönlichen Jesusfrömmigkeit, Jesus als Freund, Jesus das ist, das als ist wichtig. Gegenüber. Ja. Ja. Diese drei Punkte würde ich sagen, das sind äh, die drei das sind drei, drei Merkmale. Aber die Evangelikalen haben ja schon gewisse orthodoxe
0: Dogmen hinter sich gelassen. Zum Beispiel glauben die gar nicht mehr daran, dass beim Abendmahl das Brot, was man isst, wirklich der Leib Christi ist. Das ja. war doch mal eine orthodoxe äh, Lehre. Ja. Äh, und ich kenne eigentlich, ich kenne überhaupt keinen Menschen mehr, der das glaubt. Also ich habe jetzt aus meinem evangelikalen Umfeld. Jetzt. Aus
1: deinem evangelikalen Umfeld in der katholischen Kirche ist das völlig anders. Ja klar. Natürlich. Und bei Lutheranern, bei strammen Lutheranern auch. Ja, die können sich nicht ähm, so richtig entscheiden, oder? Naja, also Luther hatte an dieser Hinsicht ein sehr katholisches Abendmahlsverständnis mhm. ähm, Und die... Ähm, genau. Und das war ja der Streit zwischen Luther und Zwingli, ähm, worüber die sich getrennt haben, woraus dann die reformierte Kirche entstanden ist, ne? Lutheraner versus ähm, ähm, Reformierte, dass Zwingli gesagt hat, nein, es ist ein Symbol, ein Zeichen für das Blut und den Leib Jesu. Und Luther gesagt hat, hier steht es, ja, ja. Ähm, es ist ähm, Blut und Fleisch.
0: Das, das Streitgespräch war ja bei mir zu Hause.
1: Ja, genau, in Marburg. Ja. In Marburg auf dem Schloss. Ja, ja genau. Ein <lacht> paar, paar äh, <lacht> Kilometer weiter von hier, wo wir gerade aufnehmen. Genau. Ja. Und aber faszinierend finde ich nach wie vor, das hat damals zu einer Kirchenspaltung geführt, also mhm. zu einer Reformationsspaltung. Und heutzutage spielt das keine Rolle mehr. Verrückt. Also, äh, und das ist für mich dann auch wiederum so eine Frage, wenn, äh, wenn heute manchmal äh, Evangelikale, Brüder und Schwestern sagen, oh, wenn ihr jetzt, keine Ahnung, äh, anfängt zu sagen, Homosexualität ist doch keine Sünde, äh, als Beispiel... Dann, das ist der Dammbruch und, und dann wird die ganze Christenheit quasi abfallen oder irgendwie so. Sie sagen genau wie Luther, da steht es doch, da steht es. Da steht es doch, ja. und, ähm, aber die Geschichte zeigt dass man sich an unglaublich vielen Punkten zerstritten hat hm. und auseinandergegangen ist und ein paar hundert Jahre später war, ist es plötzlich kein Trennungsgrund mehr, dass man miteinander Gottesdienste feiert oder dass man miteinander Evangelisationen macht oder sowas. Mhm. Und ähm, das würde ich mir, also, also diese Umsicht äh, bei unseren evangelikalen Freunden würde ich mir wünschen, ähm, weil ich das... Manchmal aus der Angst natürlich, dass alles verwässert, ne? dass man dem auf das Fleisch hört oder dass man auf den Zeitgeist hört und so weiter. Das ist äh, sicherlich eine der evangelikalen Ängste, die ja. im Raum sind, mhm. äh, dass man nicht Geschwister, mhm. die eine andere Sicht der Dinge haben, zu schnell ähm, abschießt ja. oder sagt, ihr seid keine echten Christen mehr, mhm. sondern miteinander einen Weg geht. Das fände ich, wäre toll, wenn wir das aus der Kirchengeschichte lernen könnten. Mhm. So. Also du hast gesagt, Schriftverständnis. Ja.
0: Das Evangel also das, 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 die klassische Definition eines evangelikalen Schriftverständnisses ist ja eigentlich, also die, die sogenannte Bibeltreue, ja. dass man das wörtlich versteht, dass man das, was die Bibel sagt, egal ob im Alten oder Neuen Testament, es gleichermaßen relevant findet für das Hier und Jetzt. Und dass man nicht versucht, wenn ich das jetzt richtig, du musst mich äh, unterbrechen, ja. wenn ich das, Und dass man nicht versucht, das irgendwie historisch zu deuten, also dass da jemand aus, einer, aus einer, seinem ganz bestimmten historischen Kontext heraus spricht, der das halt so ja. bewertet und heutzutage würden wir das anders bewerten. Also der Evangelikale würde normalerweise sagen, also der, der Bilderbuch-Evangelikale jetzt. Ja würde sagen, nein, weil es da steht, ist es so. Selbst wenn die Wissenschaft möglicherweise andere Dinge behauptet, dann ist die Wissenschaft halt noch nicht so weit wie die Heilige Schrift. Genau. Zum Beispiel, was die Schöpfung angeht, Schöpfung Evolution, oder vielleicht was Homosexualität angeht, äh, oder, oder weiß der Geier was. Also, ja. jetzt ist es aber so, ehrlich gesagt, äh, so eindeutig unter Evangelikalen ist das überhaupt gar nicht. Nee.
1: Also, das, was du jetzt geschildert hast, wäre sicherlich die, die Position heute von, naja, ich sag mal, sehr strammen Evangelikalen. Vor wahrscheinlich 30 Jahren wäre das die evangelikale Position gewesen. Das ja. hat sich heute schon aufgeweicht. Es ja, war sich viel Bewegung. Ja, ja. Ähm, also sprich, die historische, kritische Bibelauslegung ist auch in Evangelikalien angekommen, ähm, das was man quasi vor, naja, eben 30, 50 Jahren als noch, ähm, wo man noch gesagt hat, oh, studiere lieber nicht Theologie, sonst fällst du vom Glauben ab, ja. ähm, merkt man heute so, einfach kann man es nicht machen, weil man natürlich auch sieht, dass Menschen, die historisch-kritisch arbeiten, ähm, sehr gute Dinge aus der Bibel zu Tage fördern. Das, das, das ist gar nicht das, dass sie ununterbrochen ähm, daran sind, zu beweisen, dass das alles Schwachsinn ist, was da steht. Ja. Ähm, und, so, und genauso, dass man einfach eben auch feststellt, naja, äh, der Evangelikalismus bewegt sich ja selber immer wieder. Ne, keine Ahnung, in der Frage, dürfen Frauen predigen? Ja. In der Frage, wie geht man mit Scheidungen um? Ja. Und so weiter. Ja. Also ähm, in der Frage des Abendmahls oder wie auch immer. Mhm. Ähm, in der Frage der Kindertaufe. Ja, stimmt. <lacht> ja. Ja. Ähm, was war das noch, als ich zum Glauben kam für mhm. einen Streitpunkt mhm. immer noch zwischen äh, Baptisten und, ich sag mal, eher landeskirchlichen äh, Christen? Ähm, ja. Auch pietistisch orientierten Christen. Mhm. So, ähm, ähm, und heutzutage ist dieser Streit nicht ausgefochten, sondern der wird einfach stehen gelassen. Hm. Okay, Baptisten glauben an die Erwachsenentaufe, Landeskirchler können mit ihrer Kindertaufe leben. Das nimmt man heute so hin. Also Die wenigsten machen hier noch ein Fass auf.
0: Also sind evangelikale Gläubige eher so rückständige Gläubige. Die haben sich, die haben sich, noch, nicht so, die haben sich noch nicht so entwickelt. Na, das ist arrogant. Das kann nee, man das jetzt auch nicht, so sagen, nicht
1: ne? sagen. Das würde ich so echt auch nicht sagen. Also es das kriegt jetzt auch wieder irgendjemand einen Föhn, während er das hört. Ja, ja, das hoffe ich auch, ehrlich gesagt. Weil das wäre nicht fair. Also hm. Ähm, man, das könnte man uns ja manchmal vorwerfen, dass wir so mit evangelikalen Geschwistern umgehen. Als, Aber das finde ich nicht gut, weil hm. ich, das ist meine Geschichte. Das ist ein Teil von, von mir. Und für dich liegt es in der Vergangenheit. Ja, das war ja die Frage, die du am, am ja, Anfang gestellt hast, ja. ob ich noch ja. evangelikal bin. Und ob, ich, ob du noch evangelikal ja. bist. Und da muss ich noch mal einen Augenblick äh, warten, bis ich das, das beantworte. Ähm, ich wollte erstmal nur sagen, äh, also ich, mal ganz ehrlich, ähm, fernab von theologischen Streitigkeiten. Ist das so gemeint oder so gemeint? Ist das äh, nun ganz wörtlich zu verstehen oder eben nicht? Und wie geht man mit Widersprüchen um und so weiter? F beim Glauben geht es doch egal welcher Couleur, finde ich. Erstmal nicht darum, welcher, welchem Label gehörst du an, ja. sondern liebst du Gott und liebst du deinen Nächsten und liebst du dich selbst. So. Mhm. Äh, also bist du, bist du, und ganz ehrlich, ich kenne so tolle Evangelikale, so ja. tolle die, die wirklich äh, das von ihrem ganzen Herzen versuchen zu leben und ähm, von denen ich unglaublich viel lernen kann mhm. und die mir zeigen wie liebe geht ja. so ja. also ich, diese Absage an irgendwen finde ich total blöd also ja. de deswegen das, so möchte ich das nicht verstanden sehen mhm. ähm, und ganz ehrlich mag doch jemand von mir aus an die verbale inspiration in der Bibel glauben. Mhm. Was ich für ziemlichen Quatsch halten würde, wenn der liebt hm. Gott und seinen Nächsten und mich hm. und dich und sich und, das, äh, und, und man das spürt, dann ist mir doch egal, was dessen, na, egal nicht, darüber kann man ja reden und streiten und, und sonst was, aber darum geht es doch nicht beim Glauben, das würde ich sagen, mhm. dass du die, die perfekte, richtige Lehre unterschreibst. Ähm, weil dann können wir, glaube ich, alle, alle einpacken. Nehme ich mal an. Hossa
0: Spielt das dann überhaupt noch eine Rolle, ob man Evangelikal ist oder nicht? Es gibt ja, es gibt ja also entschlossene Evangelikale, die ja. sagen, ich bin Evangelikal. Ja. Und ähm, ich habe mal mit einer bekannten Evangelikalen vor einigen Jahren noch ist das schon her, äh, gesprochen, so ein persönliches Gespräch. Wir haben uns darüber unterhalten, wo unsere Meinungen mit dem evangelikalen Mainstream so auseinandergehen äh, Und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, dann sag doch einfach, du bist nicht mehr evangelikal. Wo ist denn das Problem? Ja. Na, und das war für sie aber schon echt ein Angang. Also sie wollte ja. das nicht. Sie ja. fühlte sich doch, bei, bei allen Konflikten, die da waren, fühlte sie sich doch dann auf der anderen Seite wieder zugehörig. Ja. Ähm, und wollte das jetzt so auch nicht sagen. Ja. Mein, bei mir ist es genau andersrum. Ich habe mich schon öffentlich als nicht mehr Evangelikal geoutet, ja. aber ich habe das Gefühl, ich komme aus der Nummer nicht raus. <lacht> Jetzt innerlich? Also strukturenmäßig oder? Beides. Ja. Also ich habe zum Beispiel eine ganz innige Jesus-Beziehung. Ja? ja. ist ein ein Kernpunkt meiner persönlichen Frömmigkeit. Ja. Das geht auf, eine, auf ein Erlebnis zurück, ein spirituelles Erlebnis würde ich das nennen, was das bei mir ausgelöst hat und was immer noch ein ganz wichtiger Bestandteil meiner persönliche, persönlichen Frömmigkeit ist. So. Ja. Jesus, Meine Beziehung zu Jesus, ich empfinde das wie eine Freundschaft, ich lebe das wie eine Freundschaft. Ja. Da würde ein Theologieprofessor der Uni Marburg zu mir sagen, ah, Siehst sehr Herr Müller, Sie sind Evangelikaler, Das ist ein Klassisch, ne? klassisches Beispiel ja. für Evangelikale. Ja. Und da würde ich sagen, ja, nee, also so ich bin ja gar nicht so doll evangelikal und mein Bibelverständnis verändert sich auch gerade und so. Der würde, der würde mich nicht rauslassen aus mhm. der Nummer. Und auf der anderen Seite merke ich bei mir auch, bei mir ganz persönlich, dass ich einfach auch dass mein Glauben auch ganz viele evangelikale Bezüge hat. So sehr mich manches auch wirklich äh, ankäst irgendwie ja. ähm, in diesen Kreisen, was sich da so sozusagen auch als sozusagen in subkultureller Form irgendwie so herausgebildet hat in den letzten 50 äh, Jahren,
1: ja.
0: womit ich gar nicht mehr so gerne was zu tun haben will. Aber ja. trotzdem gibt es auch ganz viele Bezugspunkte. Bis dahin natürlich, ja. dass ich ganz viele Freunde habe, die sagen, entschieden sagen, ich bin natürlich Evangelikaler, warum sollte ich was anderes sein? Und aber vor denen ich genau auch so einen Respekt habe, wie du das gerade beschrieben genau. hast. Ne? Das sind
1: fantastische Leute. Ja, also ich, ja, ich stehe in so einer Spannung halt. Ja, aber das ist doch auch schön. Also ja. ich finde die, die Chance unserer Zeit, das wird ja oft, äh, oft beschworen, oh, äh, die Postmoderne, es gibt nichts mehr, worauf man sich verlassen kann und so weiter. Ja. Und das ist natürlich auch eine Schwierigkeit, aber die Chance, die Chance der Postmoderne ist, dass wir nicht mehr in, in Lagern denken oder weniger in Lagern denken und mhm. nicht mehr ähm, in ersten, zweiten, dritten, 4., da sind die, ähm, fünften, 6., 7., 8., da sind die und so weiter äh, und die gegeneinander aus, ausspielen. Mhm. Sondern die Chance ist, dass man, weil es auch gar nicht mehr anders geht mit dem Internet und allem äh, quasi, du hast ja, jede Weltanschauung Schauung auf deinem Schreibtisch mhm. sozusagen mhm. Ähm, und jede theologische Deutung, ähm, ähm, dass wir sagen, dass die Chance da ist, wir beschäftigen uns mit dem, was andere denken und, und andere glauben. Und von daher die Grenzen natürlich verwischen ähm, und fließender werden. Und ja. du siehst irgendwie, ähm, ich weiß noch, als ich zum Glauben kam, äh, war Lobpreis noch ein Riesenthema. Aha. Da wurde vorher äh, gewarnt. G G gewarnt? Ja, ja, ja. Also, also in, in strammen evangelikalen Kreisen. Ach so. Weil, weil A, das Schlagzeug gehört nicht in den Gottesdienst. Ja, ja, ähm, ja ich erinnere mich. Äh, B, B, dieses Gefühlsduselige. Ja. Ähm, wer weiß, ob da nicht ein Geist von unten kommt, mhm, ähm, der sozusagen über die Emotionen ähm, und so weiter. Ja. Undenkbar. Undenkbar. Das stimmt. Die Debatte ist außer in, in wirklichen, totalen Randgruppen durch. Ja. ja ähm, das ist so. Und heute, so. Heute, heute nervt er mich nur noch, der Worship.
0: <lacht> <lacht> genau, das ist ein anderes ja. Problem. Ja, ja. Ja, müssen wir ja. auch mal drüber reden, äh, Worship, weil du,
1: du magst das ja, du bist der Worship also, äh, ja Worship-Leiter. Ich habe da eine ambivalente Beziehung zu. Ah, das ist gut, das ähm, verspricht ein gutes Gespräch Aber ich zu bin Worship-Leiter, ja, 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 ja. Und das, das machen wir auch nochmal. Okay, ja. Ähm, genau, ähm, ja, ich habe da eine Armbewerbung in Aber ja, das, das, kommt, ein das ähm, kommt ein andermal.
0: Genau, also vieles hat sich einfach schon ähm, verändert. Ich, ich erinnere mich daran, wie, wie, die, wie das Schlagzeug noch vom Teufel war
1: ja, ja. damals. Mhm. Ja. Ja. Und ich glaube, das ist zum Beispiel auch einer der Gründe, warum in, in der evangelikalen Welt äh, so ein Thema wie, wie Homosexualität so umkämpft ist, mhm. hier nicht die, die Deutungshoheit zu verlieren, sage ich jetzt mal, oder sich nicht vom Zeitgeist vereinnahmen zu lassen, weil das, weil das einer der Punkte ist, der irgendwie klar macht, wer, wer, wer noch, also wer nicht abgefallen glaubt, sondern richtig. Ja. <lacht> Aus ja. der Perspektive. Und das finde ich ja. halt schwierig. Ja. Ja. Äh, deswegen haben wir unsere zwei Folgen Homo Talk gemacht, mhm. ähm, um an dieser Stelle in diesem, an diesem Punkt äh, zu sagen, hallo, es man kann Jesus lieben und mhm. zu diesem Thema eine andere Meinung haben. Deutungshoheit finde ich einen wichtigen Begriff jetzt hier
0: nur gerade. Ja? Die Hoheit, also oben sitzen bleiben sozusagen. Es gab mal eine Diskussion vor einiger Zeit. Also was ist denn jetzt Evangelikal? Weil äh, das ging aus von, glaube ich, von einer Aussage von Angela Merkel, ja? die ähm, will ja Wähler nicht ja. verlieren und äh, also sag ich jetzt mal böse, ne? und hat deshalb freundliche Sachen in Richtung Evangelikale gesagt und mhm. da haben sich die Evangelikalen doll gefreut. Ne? Also in Ihren Blättleinen und ja. Entschuldigung, es ist schon wieder so abwertend, ne? aber ich will ja auch keine Kreide fressen. also das ist ja nee, immer noch nee. Hossertalk hier so. Also yes. in Ihren Blättleinen und in Ihren Schriftweilen haben Sie also sich darüber gefreut, dass Angela Merkel ähm, den, den Evangelikalen so wohlgesonnen ist. Und die Frau Merkel hat gesagt, naja, was ist denn Evangelikal sein? Das bedeutet doch einfach nur intensiv evangelisch sein. Und da haben alle in die Hände geklatscht und dann gesagt, ja genau das ist es, und endlich eine tolle Definition, die ja. ich voll scheiße finde, ja. die Definition, weil ja. das sich abgrenzt von normal -evangelisch Gläubigen. Genau was ich ja wohl unmöglich finde, weil ich kann doch nicht einem ne Evangelien sagen, pass mal auf, du bist, ich freue mich, dass du evangelisch bist, ich bin halt schon weiter, ich bin intensiv evangelisch. Ne? Okay. Ich bin sogar radikal evangelisch, deshalb heißt das ja auch evangelikal. Ne? Ja. Da kommt ja die Wortwurzel kahl drin vor. Ja. Ne? Und, das, und, da, ich da, und da, da kommt das her,
1: richtig. Ich, ich, ich
0: das bin mir unsicher, das, Englische, das, das kommt ja eigentlich von dem englischen Wort evangelical und ich weiß nicht radical, genau, ob die ja. das da drinne haben. The radical, know. evangelical, keine Ahnung, oder ob das eben einfach nur Englisch ist. Das äh, habe ich jetzt nicht rausfinden können. Ja. Aber die Deutschen haben das sehr gerne angenommen. Wir ja. sind halt radikal intensiv evangelisch. Und das ist, finde ich, eine Abgrenzung gegenüber den Normalo. Yes. Das ist im Prinzip genauso, als würden wir jetzt sagen, wir sind nicht mehr evangelikal. Okay. Wir freuen uns, liebe Geschwister, genau.
1: dass ihr so toll läufig seid. Wir wissen auch, dass ihr liebevoll seid. Wir sind halt schon einen Schritt weiter. Als genau. Hier, ne? Und wenn ihr äh, dem Herrn wirklich nachfolgt, dann werdet ihr eines Tages genau das glauben, was Hossart glaubt. <lacht> <lacht> ja, das wäre natürlich albern. Aber, äh, aber das ist quasi... Quasi, das wäre einer der Kritikpunkte an der evangelikalen Welt oder an Teilen der evangelikalen Welt, die ich hätte, dass sie vielfach daraus besteht, sich abzugrenzen, ja. dass sie quasi ihr Selbstverständnis daraus zieht, okay, es gibt, es gibt ich, ich sage mal polemisch, Christen und es gibt wahre Christen. Ja, genau. Und das, finde ich, ist einfach schwierig, weil man dann, wer wahre Christen ist, äh, definiert man an, keine Ahnung, fünf, zehn, an drei, an einem, wie, wie viele Punkten auch immer. Genau. Und das macht es echt schwierig, ja. weil ich finde, die Christenheit ist, die hat nicht erst 1700 irgendwas angefangen, ja, ähm, sondern die geht 2000 Jahre lang und... Da, es, gibt den, es, es gibt die katholische Kirche und es gibt die orthodoxe Kirche, mhm. die, die vergessen wir hier meistens. Mhm, die ganze Ostkirche. Die spielt bei uns halt nicht so eine große Rolle. Keine also. Rolle, ja. ja. Ähm, es, gibt, es gibt charismatische Pfingstliche Strömungen. Es gibt... Die, die, die Unitheologie sagt, das ist alles jemand. Ja gut, die Unitheologie schmeißt das alles in einen Topf. Ich ja. will es nicht in einen Topf schmeißen. Nee, ich ähm, glaube auch nicht, Kommen ähm, Können wir auch gleich nochmal dazu reden, aber... Es gibt, es gibt liberale Christen ja. ich, und sorry, ich kenne sehr liberale Christen, wo ich genau sagen würde, die lieben Gott und die lieben ihren Nächsten. Mhm. Die deuten manche Dinge eben ganz anders und, und ein strammer Evangelikaler kriegt Bauchschmerzen, wenn er das hört. Ja. Aber dann ist wirklich die Frage, was definiert denn deine Liebe zu Gott und was definiert denn also ist es also ähm, definiert, dass du Christ bist, dass du einen bestimmten Dogmenkatalog haarklein genau unterschreibst. Mhm. Äh, gibt es da eine Deutungsfreiheit? Wo hört die auf? Mhm. Äh, wenn du zu einem anderen Schluss kommst, wie, keine Ahnung, äh, Zwingli in der Amtmalsfrage ja. bist du damit draußen? Mhm. Und so weiter und so fort. Also ja. ähm, Und ich würde sagen, heutzutage ähm, wird es schon werden die Grenzen fließender, weil man merkt, man kann das nicht mehr so aufrechthalten.
0: Ja, der Punkt ist, glaube ich, dass wir haben ja gerade das Problem, dass während wir eben gesprochen haben, mhm. erst der eine Hörer gesagt hat gesagt, nein, das trifft auf mich aber nicht zu. Mhm. Und dann der andere hat gesagt, das würde ich doch nie sagen. Ne? Und, und verstehst du, das ist so heterogen. Äh, ja. hit, was habe ich gesagt? Heterogen. Ja. Ähm, die, die ganze evangelikale Schose ist so unterschiedlich, so bunt, ähm, die einzigen, die das glaube ich noch nicht so ganz gerafft haben, sind die Evangelikalen selbst vielleicht, weil ähm, <lacht> das ist natürlich auch wieder böse die, die, ja. ganz viele, nur Goofy hat das richtig verstanden nein, ja. ähm, was ich sagen will ist wir Evangelikalen bemühen uns immer um Homogenität ja? wir glauben ähm, je zu welcher Couleur wir jetzt gerade gehören dass wir so die Hauptpunkte des christlichen Glaubens festgenagelt haben, wir ja. denken so wichtig am Christsein ist vor allen Dingen das, das, das und das. Und wir gehen dann davon aus, dass jeder, der richtig gläubig ist, das genauso sieht wie wir. Ja. Und dadurch entsteht der Eindruck, dass die Gläubigen im Prinzip alle eine relativ homogene Gruppe sind. Ja. Abgesehen von den Randständigen, die es noch nicht ganz begriffen haben. In Wirklichkeit ist das ein derartiges, buntes Gemisch an Glaubensüberzeugungen, Schwerpunkten ja. ne? und Prinzipien und so, dass man eigentlich überhaupt gar nicht klar sagen kann, was das und das ist evangelikal und das und das ist es nicht mehr. Also ich habe bisher noch keine Definition gelesen in schlauen Büchern, wo ich gesagt hätte, ja genau das bringt es jetzt aber mal auf den Punkt.
1: Und ich meine, und das, und das war doch von Anfang an so, wäre jetzt meine Meinung. Ja, vielleicht ähm, kann man das nur geschichtlich In verstehen. Evangelikalien herrscht ja so die Meinung, die Urkirche, die hat alles, äh, alles gleich geglaubt ja. und dann irgendwann äh, kamen die Gnostiker und kamen die He Heretiker ja. und das bröckelte auseinander und irgendwann wurde es dann Staatsreligion und damit war alles verloren ja. und so weiter und so fort. Und das hat geradewegs in die katholische Kirche geführt. G genau, so. <lacht> ähm, aber Fakt ist doch, wenn man mal anguckt, äh, die, die Zusammenstellung, also wie, die, wie, wie das Neue Testament äh, zusammengestellt wurde. Da, da gab es ja auch kein, ähm, auch, auch kein Konzil, was gesagt hat, und das ist es jetzt. Hm. Sondern das hat sich ja ereignet quasi. Und irgendwann stand der Kanon fest, sozusagen. Ja. Der ist ja nirgendwo festgeschrieben, dogmatisch. Ja. Aber nur, wenn man guckt, äh, die vier Evangelien und die Paulusbriefe. Also, sorry Leute, da sind so unterschiedliche Spiritualitäten drin. Hm. So unterschiedliche Schwerpunkte, die, sich, die zum Teil... Das ist jetzt aber sehr un was du gerade sagst. Ja, aber das, also wenn man das mal mit offenen Augen liest, du kannst mir doch nicht erzählen, dass Markus das gleiche ge ge geglaubt hat wie Johannes. Oh. Da sind zwei wirklich sehr, sehr unterschiedliche Jesusbilder. Also da bist du jetzt bei den Bibeltreuen am Ende
0: durch. Ja, das mag sein. aber. Das ist ein gutes Beispiel, was Bibeltreue nicht ist, was du gerade aber ich finde es ja gut, ich, 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 ich verstehe es ja. Ich finde gerade, das ist Bibeltreue, Ja, ja. weil ich sozusagen... Aber nicht, der, aber nicht wenn man den, den Fachbegriff Bibeltreu benutzt, also ja, so genau. wie er jetzt
1: verwendet wird. Und genau, aber wird. ich versuche, diesem Buch gerecht zu werden irgendwie. Ja, das ist und was anderes. Ich, und ich liebe es und dann, und dann kann ich das einfach, und dann kann ich nicht so tun, als hätten die beide äh, das Gleiche gesagt. Ja, so. da hast du auch wieder recht. Und wenn man dann mal, und die Kirche war aber so klug, nicht eine Harmonie zu schreiben, auch das gab es ja, sozusagen den, den Versuch, eine Evangelienharmonie zu schreiben, was alle, alle vier Sichten untereinander packt und ineinander packt und harmonisiert. Hm. Und das hat sich nicht durch, durchgesetzt, Aha. sondern die, die Kirche hat gesagt, ähm, nee, wir stellen diese vier unterschiedlichen Blicke auf Jesus oder fünf mit, mit Paulus, mhm. der den historischen Jesus, also den, den, den Menschen Jesus völlig außer Acht, Acht lässt mhm. und nur von Kreuz und Auferstehung her denkt, diese fünf Blicke stellen wir nebeneinander. So. Mhm, ähm, also daran sieht man doch, dass die Christen halt, dass es nicht so einfach ist. Ja. So, finde ich. Vielleicht ist ja jede Konfession
0: letztlich der Versuch einer Harmonisierung. Ja. Das könnte doch sein. Also das ist dann auch gar nicht nur ein evangelikales äh, Merkmal, ne? sondern überhaupt jede Konfession, jede Denkschule, könnte man vielleicht sagen, ja. theologische Schule, versucht so für sich die Hauptpunkte zusammenzufassen, um da irgendwie so eine so eine Gleichheit äh, reinzugehen. Ist ja auch menschlich.
1: Ja, das ist ein cooler Gedanke, ähm, Kofi. Die, die, äh und ich würde sagen, erstmal ist das ja auch völlig legitim, ja. weil, weil jeder von uns will aus der Welt irgendwie Sinn machen. Mhm. Und jeder von uns will aus dem Glauben Sinn machen. Und natürlich äh, stellt man dann eben äh, sein, sein Set zusammen, sage ich jetzt mal, an mhm. Dingen, wo, wo man sagt, das ist wichtig. Ja. Meine Erfahrung ist die, äh, solange man das nicht vergöttlicht, ist das auch kein Problem. Arbeitsthesen sind willkommen. Mhm, ja, ähm, Solange das noch auf dem Weg ist und man irgendwann an, unter Umständen an einen Punkt kommt und sagt, hm, also mir geht es in ganz, ganz vielen Punkten so, keine Ahnung, Sachen, die ich vor 20 Jahren äh, vertreten habe, da denke ich heute, also so also manche Songtexte mhm. von Super 2, mhm. ja, da, da kriege ich heute unter den Tisch und ja! Denk irgendwie, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hoffentlich
0: wird das keiner. Das
1: würde ich nie mehr
0: so formulieren. Du, neulich habe ich einen alten ja. Blog von mir entdeckt, ja. den ich früher geschrieben habe, und den habe ich noch nicht, hatte ich noch nicht gelöscht. Ja. Ich habe mich überhaupt nicht darum gekümmert. Ja. Und dann habe ich gedacht, ich google den mal. Hm. Gibt es den überhaupt noch? Und zu meinem Entsetzen ja. gab es den noch. Und dann habe ich da kurz
1: reingelesen und habe den sofort gelöscht. <lacht> weil es so schlimm war. Ja. ja. ja, ja. So ist das halt. Und, gut, und ich würde sagen, das ist was Gutes. Man ist unterwegs und ich kenne heute, ich kenne Gott heute anders als vor 20 Jahren. Hm. Und ich habe mich entwickelt. Und Paulus sagt ja auch, wachset in der Erkenntnis, wachset in der Weisheit. Ich bin kein kleines Kind mehr geistlich gesehen. Ähm, also und das, was ich sozusagen, also wozu der Evangelikalismus neigt, ist halt, seine Box aufzustellen mhm. und zu sagen, okay, solange das innerhalb dieser vier Grenzen ist, mhm. ist alles noch okay, ein kleines bisschen drüber darfst du auch noch, aber, aber dann ist Schluss Schluss. Ja. Und natürlich gibt, ist, ist wahrscheinlich irgendwo auch Schluss. Ich finde es nur so schwierig, wenn man das so eng steckt.
0: Ich rede ja gerne von der evangelikalen Bewegung, weil ja. das für mich besser, also das, ja. das, das das hat diese Heterogenität mit drin, ja. dass es sich in der Bewegung ist immer irgendwie unterschiedlich. Da gibt es ja. unterschiedliche Strömungen. Ja. Und, und wenn man sich die, die Geschichte der evangelikalen Bewegung anschaut, über ja. die Jahrhunderte, also die hieß, früher waren das noch keine Evangelikalen, aber die beziehen sich ja zurück auf bestimmte kirchenhistorische Ereignisse. Auf den
1: Pietismus und so weiter. Ja,
0: ja, natürlich, dann merkt man eben auch, dass da auch, von Anfang an auch eine Entwicklung drin war. Also so wie du das gerade von dir persönlich oder von mir persönlich ja. geschildert hast, die Bewegung an sich hat diese Geschichte auch zurückgelegt. Ja. Man, die, wir Evangelikalen datieren uns ja gerne auf die Reformation zurück. Also alles war dunkel und niemand hatte einmal von Gott, aber dann kam Martin ja. und dann wurde es wieder gut. Ne? Alles ist ja Quatsch, weil dann kam die lutherische Orthodoxie, wo das, Christsein, das Christentum eigentlich eingeschlafen ist. Das lutherische Christentum war ja eigentlich dadurch gekennzeichnet, dass die Leute an die Gnade geglaubt haben und dann an die Errettung durch den Glauben und dann hatte, hatte sich das was mit, mit ja. Christsein. Dann kamen die Pietisten, das ist ja, könnte man vielleicht sagen, der, die eigentliche Geburtsstunde der evangelikalen Bewegung, genau. die gesagt haben: Zu einem Heiligen, zu einem Status eines Heiligen, zum Stand des Heiligseins als Kind Gottes gehört natürlich auch ein heiliges Leben. Mhm. Dann wurde das plötzlich praktisch, ne? der Glaube bekam wieder endlich Hände und Füße. Und wahnsinnig beeindruckend. Ne? Ja. Also, was wir heute unter Pietismus verstehen, ist ja meistens polemisch gesagt und auch unfair gesagt, mehr so eingeschlafene Füße und langweilige Gottesdienste irgendwo in Baden-Württemberg oder so. Aber das <lacht> stimmt ja nicht ganz. Und natürlich im, im Erzgebirge auch. Ja. Ähm, äh, 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 wo, wo, das stimmt natürlich nicht. Das ist nur ein ganz fieses Feindbild, was nicht ja, ja, zutrifft. Das ja. trifft nicht zu. Aber also, Fall, also, zumindest nicht immer. <lacht> genau. Aber der, der ursprüngliche Pietismus war ja eine unglaublich packende. Äh, pulsierende Bewegung, wo plötzlich ja. Glauben auch was ganz Individuelles wurde, wo ja. die Leute dazu angehalten wurden, selbst die Bibel zu lesen, also wirklich jetzt mal, ja. wo es sie schon mal auf Deutsch gab, äh, wo Hauskreise gebildet wurden. Und dann ging das ja aber ja weiter, denn auch der Pietismus hat ja eine Entwicklung vollzogen. Da gab es ja. ja sogar Strömungen untereinander, die sich gar nicht, gar nicht grün waren. Es gab radikale Pietisten, mystische Pietisten, ja. 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 Äh, die sich gegenseitig gedisst haben, genau wie wir das untereinander auch tun, ne? in der guten Tradition von Hossertal. <lacht> das haben die Pietisten ja auch schon gemacht. Und dann ging es weiter in die, in die Erweckungsbewegung. Vorher gab es einen kleinen Abstecher von den Methodisten, die dann äh, die, äh, die Evangelisationsbewegung nach Amerika gebracht haben, da hat sich eine ganz bestimmte Fremdigkeit herausgearbeitet, die dann wieder zurückgespielt hat nach Europa. Ja. Ich habe darüber studiert, weißt ja, ja, ja. Ich, ich habe hab da Prüfungen abgedreht. Das ist geil. In,
1: in, ähm, äh, das ist gerade eine kurze äh, das ist eine ganz Geschichte innerhalb von zwei Minuten. Weißt du, du kennst auch diese Clips, immer irgendwie, ähm, irgendwie ähm, Hausfrauen in zwei Minuten erklärt. Ja, sowas, ja? genau. Das ist geil. Das ist weiter.
0: Ja, also und, und die, 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 ähm, die, die Methodisten, die diese Form der Evangelisation nach Amerika gebracht haben, haben da ja eine Bewegung losgetreten, die wiederum eine ganz bestimmte Theologie er, 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 er herausgebracht hat, ja. die dann wiederum also wir Evangelikalen in Deutschland hängen ja wahnsinnig stark von den, von den amerikanischen Veröffentlich ja. Veröffentlichungen ab eigentlich. Ja, also ja. ganz, ganz vieles, was wir glauben, haben ja. Amerikaner vorgedacht. Und die ja. stehen natürlich auch in einer bestimmten Tradition. Klar. Und dann gab es natürlich noch die Erweckungsbewegung in Deutschland selbst. Also im Siegerland und in Ostwestfalen, aber Bad natürlich auch in Baden-Württemberg mhm. und im Erzgebirge und so weiter, die auch eine bestimmte Frömmigkeit hervorgebracht haben. Das ist ein Riesensammelsurium, bis wir endlich hier ankommen. Über das 20. Jahrhundert weiß ich äh, leider wenig. Da mhm. wird nicht viel drüber geredet, weil da waren die Nazis dabei und da haben die Evangelikalen keine so besonders gerühmliche Rolle gespielt. Ja. Muss man leider sagen. Da haben die
1: Liberalen eine... Da reden eine, wir gar
0: nicht so gerne. Bonhoeffer war ein gefühl. höchst liberaler Theologe. Ja, ne? Heute die ist auch unser Held, ja. unser Evangelikaler-Held. Ja, der ja. Bonhoeffer, ne?
1: Ja, Ja, Aber es war ein, äh, war ein liberaler Theologe, Natürlich. Frage. Der, der hat sogar geraucht. Ja. <lacht> ja. Ja. Und er hat äh, versucht, äh, sich darüber Gedanken zu machen, wie man, Söller hat das dann vor, äh, formuliert, atheistisch an Gott glauben kann. So, ja. und dann kommen wir endlich hier an, wo wir Evangelikale sind ja.
0: und können nicht so tun, als hätten wir nicht einen heftigen Ritt hinter uns durch die Jahrhunderte, bis wir endlich da angekommen sind, wo wir heute sind. Genau. Und was mich jetzt dann wirklich ankotzt, ne? ja. also wenn ich das mal noch so sagen darf, dass wir, jetzt sage ich mal wir, damit das nicht so viel rüberkommt und irgendwie stimmt ja. das für mich auch, dass wir Evangelikalen jetzt davon ausgehen, dass wir die Ersten sind in der ganzen Kirchenhistorie seit den Aposteln und mit Ausnahme von Martin Luther und den Pietisten, die wirklich wissen, was Christsein eigentlich ist und wie man die Bibel richtig zu verstehen mhm. hat. Das ist so ein Hanebüchender Schwachsinn. Es liegt doch auf der Hand, dass wir an irgendwelchen Punkten uns auch irren. Wahrscheinlich massiv irren. Ne? Genau. genau. Und da verstehe ich diese komische Selbstsicherheit nicht, mit der wir daherkommen und sagen, die Bibeltreue ist bla bla bla. Ne? Ja, das kriege ich nicht hin. Hossertalk.
1: Und und der Punkt, der Punkt ist natürlich, äh, also ich glaube, warum es diese ganzen Labels gibt, ist, dass wir Menschen das Bedürfnis nach Sicherheit haben. Dass wir Menschen, dass wir Christen äh, gerne wissen wollen, wir sind auf der richtigen Seite. Mhm. Und wir gehören nicht zu denen, die verführt sind und von falschen Propheten ja. hören und die, die Predigten hören, die uns in den Ohren jücken genau. und so weiter. Sondern wir sind auf der richtigen Seite. Und dieses Bedürfnis verstehe ich. Aber ganz ehrlich, wenn, wenn der Tag, an dem du denkst, du hast, du hast Gott verstanden, du weißt, wie der Hase läuft, mhm. an dem Tag hast du Gott verloren, würde mhm. ich sagen. Mhm. Das kann doch gar nicht sein. Gott muss doch immer größer sein. Es ist doch immer nur eine Art von Annäherung und sonst nichts. Übrigens fällt ja auf, dass wir heute... Unglaublich schnell reden. Ja. Ich denke gerade die ganze Zeit, oh, die armen Nöre. Ja, und ich muss das nachher schneiden. Boah, yeah. oh, das wird hart. Wahnsinnig. Oh. Adrenalin.
0: Äh, Adrenalin-Talk Ja, wir sind so, so ja. aufgeladen, weil äh, in zwei Wochen, Freunde, kommt ja. eine ganz, ganz, ganz tolle Sendung. Die haben wir eben schon produziert. Ja. Mit Johanna Klöpper. Mit Johanna Klöpper, die war phänomenal und da Boah. dürft ihr euch schon drauf freuen. Über das Leben
1: und übers Sterben. Wahnsinnsding. Und deshalb und spritzt uns das, das Adrenalin noch aus den Ohren ja, raus. Ja. Ja. Aber, so, ich will noch ein paar Takte okay. äh, zu, zu, zu heutigen Einteilungen sagen, die ich hilfreicher finde. Mhm. Also Christian A. Schwarz ähm, hat das Modell entwickelt, ähm, das
0: Witzig, witzig der Name. Christian Arschwarz. Finde ich <lacht> ja voll geil. Ja. Oh, der war doof jetzt. Aber hast du gemerkt? Ne? Mein, ich habe einen Witz gemacht, hast gerade nicht nee? Ich habe nicht verstanden. Christian Arschwarz. <lacht> habe ich gerade verstanden. Voll doof jetzt. Ja, Entschuldigung, ich... Herr Schwarz, das war jetzt
1: blöd. Christian, das war der Goofy. Ich ja, kann nichts dafür. Sorry, sorry. Ja, ähm, <lacht> naja, auf jeden Fall hat er dieses Gemeindeaufbau- und Wachstumsinstitut irgendwie. Und der hat das Modell ähm, einer, ähm, ein trinitarisches Modell entwickelt, wo, ähm, worin er die Christenheit sozusagen in ihrer Betonung ähm, aufteilt, ähm, Gott nach Vater zu deuten, Gott nach Sohn zu deuten, Gott nach Heiliger Geist zu deuten. Mhm. Und dort kommt er eben natürlich zu diesen drei Begriffen, die wir auch kennen, ähm, evangelikal, liberal und charismatisch. Mhm. Evangelikal steht bei ihm für, für Jesus ähm, liberal für, für Gott den Vater, den Schöpfer sozusagen mhm. Mhm. Ähm, und ähm, der Heilige Geist steht natürlich für charismatisch.
0: Gib mir das nochmal, mal, also ja. evangelikal steht für?
1: evangelikal steht für Jesus, okay. ähm, ähm, liberal steht für Gott den Vater, und charismatisch steht für den Heiligen Geist. Komisch. So, ähm, und ähm, ja, ich erkläre es noch ein, okay. noch ein, noch ein bisschen. Hm. Ähm, und er sagt quasi, die Trinität, deswegen ist die Trinitätslehre seiner Meinung nach so, so wichtig, hat die Fähigkeit, unsere unterschiedlichen äh, Strömungen ähm, zu verbinden. Aha. Ähm, und wenn du guckst, äh, es gibt, es gibt, in jeder Frömmigkeit gibt es, gibt es diese drei ähm, Tendenzen. Also in der katholischen Kirche wirst du liberal orientierte Christen finden, du wirst charismatisch orientierte Christen finden und du wirst evangelikal, ich sag mal, ähm, offenbarungsorientierte Christen finden. Ich definiere es nochmal kurz, okay. warum er äh, sagt, die ähm, die liberalen äh, kann man vom Vater her denken
0: ja das finde ich am komischsten
1: ja, ja. weil äh, Gott der Schöpfer der die Welt gemacht hat ähm, die ähm, und Christen die liberal orientiert sind sind in der Regel weltorientiert rational wissenschaftsorientiert sie sie versuchen ähm, oft politisch ähm, ähm, die Schöpfung zu wahren mhm. die Schöpfung ernst zu nehmen sozusagen ähm, die, also der Schöpfer macht die Welt und nun sind wir Menschen in dieser Welt und müssen mit dieser Welt klarkommen ah, sprich ja. äh, liberale Christen sind eher Leute, die, die von der Welt ausgehen ja, so. ja. Ähm, und das und daher Theologie denken Ach so. deswegen fällt es denen auch leichter zu sagen, naja äh, mit, keine Ahnung, wissenschaftlichen Ergebnissen umzugehen äh, wo dann klar ist keine Ahnung, Paulus hat, hat das und das gar nicht gesagt, sondern das hat irgendjemand ihm später in den Mund ge 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 gelegt. Mhm. Liberale Christen würden sagen, ja, ist doch logisch. ja logisch, das passiert. Mhm. Ein evangelikaler Christ, der offenbarungsorientiert ist, mhm. würde sagen, na, das kann ja nicht sein. Es ist doch Gottes Offenbarung, Gottes Wort. Ja. Ähm, und, und so äh, ist ein evangelikaler Christ, den denkt Christian Schwarz von, 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 von Jesus Christus her, weil der sozusagen die Offenbarung Gottes ernst nimmt. Okay. Und in dem Sinne natürlich auch die, auch die theologische Offenbarung, die theologische Deutung, ähm, wahrer Mensch, wahrer Gott und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, und von daher auch eine okay. sehr intensive Jesusfrömmigkeit ausbildet. Okay. Während liberale Christen oft viel mehr zu Gott im Vater beten, sage ich jetzt mal. Ja, so. ja, ja. Und die charismatische Christenheit ist eher, ähm, ist eher erfahrungsorientiert. Also, ah. also Gott in, in meiner Erfahrung, der Heilige Geist mit seiner Kraftwirkung äh, zu, zu erleben, dass ich innerlich spüre, ich habe eine Kraft, die hätte ich ohne Gott nicht mhm. und so weiter. Mhm. Ähm, und ich finde, das eine sehr hilfreiche Aufteilung, mhm. weil sie... Es ist ja nur ein Modell. Klar, ne? okay. ja, logisch. Ja. Das, das, ist nur ein, das ist nur ein Modell, aber, mhm. ein, aber ein Modell, was ich finde ich, gut denken lässt, weil du weil du diese drei Strömungen in unterschiedlichen Formen, also natürlich heißen Evangelikale in der, in der katholischen Kirche nicht Evangelikale, mhm. aber auch dort gibt es eher Dogmen und, ähm, und Jesus-orientierte Leute.
0: Papst Benedikt XVI. Da haben die Evangelikalen ja gesucht, gesagt, endlich haben wir einen Evangelikalen Papst. Ja, zum Beispiel, ja. genau.
1: Ah. Zum Beispiel, Papst Benedikt wäre das beste Beispiel für, ja. für einen evangelikalen Katholiken. Ja. Ähm, und du hast dort aber auch charismatische ähm, Bewegungen und du hast äh, eben auch liberale Bewegungen. Und Christian A. Schwarz sagt, an, ähm, ähm, in der Regel äh, ist man natürlich nicht eins, mhm. sondern du, du bist eins und stehst einem von den anderen beiden etwas näher. Aha, ja. Aber in der Regel ist... Dann der Dritte, der ist der, Sus der, ist der Suspekt. Der ist der Feind. Genau. Also, wenn ich jetzt meinetwegen ein Evangelikaler bin, der dem Charismatischen offen steht, mhm. also so, so, klar, ein bisschen Heiliger Geist ist gut, mhm. dann wird aber äh, ein historisch kritischer äh, Typ für mich sehr suspekt sein, weil der, äh, weil der Dinge sagt, die überhaupt nicht zu mir passen. Jetzt weiß ich aber von dir, dass du ja. wahrscheinlich schon alle Phasen durch hast.
0: Ja. Würde
1: ich auch sagen, genau.
0: Und ich würde es von mir auch sagen, ja. ehrlich gesagt. Also ja. ich habe die nicht durch, aber ich bin, sagen wir mal, evangelikal gestartet, ja. hatte eine stark. Nee, nicht so stark, aber eine charismatische Phase. Ja. Und würde mich jetzt bei den Liberalen mehr zu Hause fühlen ja. als bei den anderen beiden. Genau. So. Dann bin ich ja quasi der
1: vollkommene Christ. Ja, ja, gut, es ist die Frage. Oft wechselst du ja nur das Lager ja, sozusagen ja und dann hast du ein neues Feindbild. Ja. Ähm, ähm, und, so, und so ist es natürlich. Also was ich spannend finde an dem Modell, um das nochmal abzuschließen, okay. ähm, weil ich finde es wirklich, das könnte uns helfen, miteinander zu reden. Mhm. Und miteinander äh, das, was mich ängstigt, unter Umständen schätzen zu lernen. Mhm. Wenn ich merke, ähm, das hat Platz in der Gottheit.
0: Ja, ja. In der
1: Gottheit, ja. in, der, in der Trinität, also ja. dieses trinitarische Modell. Und Christian Schwarz sagt, ähm, das, was dir am weitesten weg ist, auf das solltest du dich mal zubewegen, um davon zu lernen. Um deinen Glauben weiterzumachen. Mhm. Um Gott mehr zu lieben. Mhm. Um ihn mehr kennenzulernen. Und das finde ich spannend, das finde ich auch sehr gut. Hm. So, also ich für mich persönlich und auch, ich du hast mir ja am Anfang nun auch die Frage gestellt, bist du denn noch evangelikal? Genau. Um darauf vielleicht auch nochmal einzugehen, ich würde tatsächlich sagen, dass ich alle drei Phasen, äh, also in jeder der, der drei Phasen eine, eine intensive Schlagseite hatte. Also mhm. äh, evangelikal, Christ geworden, dann eine sehr intensive charismatische Phase und dann eine sehr liberale Phase. Ich, wenn ich mich jetzt zuordnen müsste, würde man wahrscheinlich sagen, ja, ich bin wahrscheinlich eher ein Liberaler. So. Aber ich habe die anderen beiden immer noch dabei. Also ich bin nicht anticharismatisch. Bin, ich bin nicht anti-evangelikal. Anti das mhm. ist mein Erbe. Das, da komme ich her. Und damit setze ich mich nach wie vor auseinander. Mhm. Ich Für mich würde mich jetzt, also in diesem Modell, wenn man sich verortet, ne, mhm. würde ich dann wahrscheinlich mich so verorten. Kann sich das noch ändern bei dir? Ja, ich, ich würde sagen, ich bin, das ändert sich gerade. Ach so? Das ändert sich gerade. Ich habe diese drei Gruppen durchschritten, sage ich jetzt mal, ja. und mich dann immer so genannt, quasi. Mhm. Auch, wenn ich, auch wenn ich nicht den Namen benutzt habe, aber im ja. Grunde in diesem Bild. Mhm. Ähm, und. Ich Eine ganze Zeit lang habe ich gedacht, ja, liberal, das ist es jetzt. Mhm. Aber auch das ist frustrierend. Also ich finde diesen, diesen, dieses Voneinanderlernen, das ist mir wichtig inzwischen. Und ich würde mich jetzt inzwischen als einen mystischen Christen bezeichnen. Ja. Oder zumindest jemand, der an dieser Stelle nach Gott sucht. Weil ich glaube, eben dieses Lagerdenken, mhm. das hilft nicht weiter. Ja. Dieses Lagerdenken ist doof. Und Mystiker? Mystiker suchen Gott und suchen, ähm, suchen die Berührung von, von Gott und suchen nicht die, nicht die Abgrenzung, mhm. sondern suchen das Gemeinsame. Mhm. Und so können Mystiker äh, mit Menschen jeder Couleur gut umgehen, weil die müssen nicht den anderen zu einem äh, Charismatiker machen ja. oder zu einem Evangelikalen machen ja. oder zu einem Liberalen machen. Ja sondern die, die sagen, ich will Gott so hören, wie er durch dich spricht. Ähm, und das finde ich, ja, das finde ich spannend. Ähm, das möchte ich irgendwie tun. Also von daher, pff, ja, ich Für bin mich immer noch ein Evangelikaler und irgendwie auch nicht. Für mich ist das das eigentliche Verständnis von liberal. Klar,
0: das äh, Wort... Der Begriff liberaler Christ hat natürlich eine ganz bestimmte Bedeutung in dem, in dem Diskurs. Das ist ja klar, ja. was wir dann da verstehen, also Kirche, Politik und so halt. Ne? Ja. Aber das Wort liberal bedeutet ja eigentlich, dass ich, ähm, es kommt ja von, 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 der, von dem Wort Freiheit eigentlich, ne? ja. dass ich mich öffne, genau. dass ich ähm, offen bin für verschiedenste Einflüsse, dass ich in der Lage bin, vielleicht mich nicht selbst so wichtig zu nehmen und erst mal zuzuhören und zu gucken, ob die andere Partei mir vielleicht irgendwas zu sagen hat oder so. Ne? Das würde ich als eigentlich liberal verstehen. Das, also das strebe ja. ich eigentlich auch an. Ja, ja. das ist schon so. Also, ja. ähm, auch wenn wir jetzt, meinetwegen, wir, wir teilen in einem, einem Hossa-Talk richtig aus ne? und, ja. und unser großes Maul verführt uns mal wieder zu irgendwas, dann kommt die Replik in den Kommentaren. Dann nehme ich mir schon vor, also das wirklich zu lesen und zu ja. überlegen, hat der Typ vielleicht recht? Oder ja. die, die Frau, ähm, muss ich mir... Wir haben uns ja auch schon oft entschuldigt. Also, ja. Oder wir sagen auch öfter, gut, möglicherweise ist es jetzt auch einfach Quatsch, was wir hier <lacht> gerade erzählen. Ja. Ja. Ähm, wir versuchen das ja, ne? ja. Also Das ist zumindest der, der Versuch. Ja. 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 So liberal Christ zu sein. Also genau. offen. offen. Offen für das Reden Gottes, aus welcher Richtung auch
1: immer es kommt. Genau. Also ich glaube, es würde... Es würde unserer Christenheit insgesamt einfach helfen, wenn wir diese Mauern äh, mal einreißen mhm. und mal nebeneinander stehen lassen. Und wie gesagt, vorhin habe ich gesagt, die, die ganze Bibel ist so. Aber auch das Gemeindemodell, was Paulus entwickelt, ist so: hm. Leib, hm. Auge ist nicht Ohr, hm. Hm. Mund ist nicht Nase, Finger ist nicht Popo da und so weiter und so fort.
0: <lacht> also du, du,
1: du, du, ja, ja. Also ähm, und es ist und es ist okay, dass das Auge nur sieht und nicht hört. Das ist wieder die. Buntheit, das die heterogenität die, die genau. Unterschiedlichkeit. Genau. Und ich glaube, uns geht als Christen was verloren, wenn wir immer nur sagen: Du musst so werden wie ich bin. Ja. Nur dann bist du ein richtiger Christ. Ja. Sondern ich möchte irgendwie lernen, äh, voneinander zu äh, hören und zu lernen und eben wenn wenn du aus deiner Tradition und aus deiner äh, Theologie Dinge Dinge tun kannst, die ich nicht kann, hm. ja, dann profitiere ich doch davon, dass hm. du sie kannst. Hm. Ähm, wenn, keine Ahnung, Ne? So Und das ist natürlich so leichter gesagt als getan, weil ja. natürlich, äh, keine Ahnung, ähm, wenn dann ein Liberaler anfängt und dir zu erklären, warum Jesus das und das nicht gesagt hat oder, oder wie sich äh, oder wie der Glaube an seine Göttlichkeit entstanden ist mhm. oder so mhm. äh, und dir stellen sich alle, alle Haare zu Berge als, als, äh, als Evangelikaler oder auch als charismatischer Mensch, wo du denkst, bestimmte Dinge müssen doch dazugehören. Ja. Und bestimmte Dinge müssen wahrscheinlich auch dazugehören. Die Frage ist nur welche. Ja. Und, die, ähm, und ich würde mir wünschen, das nicht immer von vornherein zu wissen, sondern sich miteinander an den Tisch zu setzen und mhm. zu sagen, ja, erzähl doch mal. Mhm. Erzähl doch mal, wie, wie du dein Christsein lebst. Mhm. Und ich glaube, dann kann man ganz viel lernen ähm, und unter Umständen manche, also manches ganz feststehende Ding da wieder ein Fragezeichen dahinter machen, weil man sagt, ich merkt, der liebt Jesus. Ja. Auch wenn er ihn irgendwie aus einer anderen Ecke anguckt als ich. Hm. Ja. Und so weiter. Ja. Also, ich glaube, das wäre hilfreich. Und das ist ja auch ein Grund, warum wir hier immer mal wieder provokant auf die Kacke hauen. Ja. Weil wir natürlich an der Stelle einladen wollen, ähm, über den Tellerrand zu gucken. Aber
0: natürlich auch, weil wir, wir uns manchmal wirklich richtig ärgern. Ja, natürlich. Und da, und da, also es ist ja. nämlich wirklich schwer. Ja. Es ist äh, Also ich unterstreiche alles, was du gerade gesagt ja. hast, aber es ist manchmal
1: wirklich verdammt schwer. Ja. Manchmal denkst du, mein oh. Gott, schenk Hirn. Wenn Schmerz ich manchmal, manchmal meinen Facebook-Feed durchgucke und, und, und sehe, was da manche Geschwister ja. posten, Boah, ich manchmal könnte ich nicht so viel essen, essen wie ich kotzen will. Also, also, das
0: trifft auf uns vielleicht auch zu. So. Ja, wahrscheinlich vielleicht hauen wir auch das eine ja. oder andere raus.
1: Ja, ja natürlich. Ja. Ja. Ich muss
0: leider ganz dringend meine Jungs von der Schule abholen. Ja, abnehmen. ich weiß. Deshalb müssen wir jetzt aufhören. Aber ja, wir aufhören. haben auch schon. Mal, ja, wir sind gut in der wir Zeit. Sind gut in der genau. Es tut schade. Also, so ist das Leben. Ja, dann war doch jetzt äh, intensiv
1: und. Ähm, Deshalb haben wir ja auch schneller geredet. Deswegen haben wir schneller geredet. Damit <lacht> wir schneller <werden.
0: lacht>
1: Okay, Freunde, schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Äh, ihr wisst, wir lieben euch, egal aus welcher frommen Ecke ihr kommt. Und ähm, schreibt uns äh, Kommentare, ähm, ruft an, wie ja. gesagt, ja. Ähm, und äh, schreibt uns Rätsis. Genau. Und äh, wir hören uns in zwei Wochen mit Johanna Klöpper. Und ich sage euch, wenn, wenn ihr irgendeine Folge hören wollt, hört diese. Das war der... Einer der intensivsten Talks, die wir jemals hatten. Ja. In diesem Sinne, Freunde,
0: verabschieden wir uns mit einem dreifachen Hossa! Hossa!
1: Hossa! Hossa. 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 <lacht> ja. Mit genug gesagt! Das heißt.
0: <lacht> Hossa Talk! Jay und Gofi erklären die Welt!